0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Interviewgast ist Jennifer Lisser aus Dortmund. Sie ist Radiomoderatorin und Traurednerin. Und ja, unter Dienstleisterkollegen haben wir uns bei Instagram kennengelernt tatsächlich. Und ähm, vor allem jetzt zur Corona-Zeit haben wir uns viel ausgetauscht. Man schaut da immer, wie es den Dienstleisterkollegen geht, wie die mit dieser Situation umgehen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe sie gefragt, ob sie nicht Gast in meinem Podcast sein möchte. Und sie wollte sehr gerne. Und deswegen haben wir uns online getroffen und sie hat uns von, von sich erzählt. Und ja, lasst euch inspirieren und ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo liebe Jenny, ich freue mich, dass du in meinem Podcast gekommen bist, dass wir die Zeit gefunden haben.
1: Wie geht es dir? Ich freue mich auch. Hi. Ja, ähm, wenn nicht Corona wäre, würde es mir super gehen. Jetzt haben wir Corona, das äh, müssen wir jetzt halt aushalten. Aber ich sag mal, den Umständen entsprechen, ne? ja, wie ja. allen wahrscheinlich gerade. Ja, gesund und
0: munter bist du.
1: Ich bin gesund, ja, das, das ist, ist die schön. Hauptsache im Moment. ne?
0: Ja, klar. Ja, erzähl doch mal ein bisschen unseren podcast hören. Ich habe schon ein bisschen im Vorfeld so erzählt, am Anfang der Folge, was die Zuhörer so ein bisschen erwarten könnte. Aber erzähl doch mal ein bisschen von dir und deinem Leben.
1: Ja, ich werde in diesem Monat 40. Ich kann es nicht feiern wegen Corona. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es feiern möchte. Ähm, ansonsten bin ich seit 2015 ausgebildete Freie Traurednerin. Das heißt, seitdem mache ich Hochzeiten. Und äh, nebenbei bin ich auch noch Radiomoderatorin. Das habe ich aber tatsächlich sehr weit runtergeschraubt mittlerweile, weil die Hochzeiten so einen großen Teil meines Lebens eingenommen haben und es mir so viel Spaß macht und es so eine Leidenschaft ist, dass ich tatsächlich, ich wollte immer zum Radio, seit ich zwölf war, wollte ich zum Echt? Radio. Und dann hat sich das, ja, dann hat sich das aber irgendwie mit der Zeit so verschoben, mhm. dass aus der einen Leidenschaft plötzlich eine neue wurde. Und die neue ist halt jetzt. Das Thema Hochzeiten. Ja, Und ähm, da habe ich mich jetzt, äh, kurz vor Corona, ja. <lacht> ja. habe ich mich quasi damit selbstständig gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das soll jetzt den großen Teil meiner Arbeit einnehmen, die freien ja. Trauben.
0: Ja, ich folge dir ja schon sehr lange und äh, gefühlt bist du 24-7 am Durcharbeiten. Äh, <lacht> ja, so viele ist hoch. <lacht> ja, also wirklich, also ich folge dir ja bei Insta und da sieht man gar nicht so viel von deinem Moderatorenjob im Radio, sondern wirklich hauptsächlich hast du deinen Insta-Account ja ausgelegt auf Hochzeiten und du bist ja unglaublich viel unterwegs in Dortmund und Umgebung und ich hab, finde du bereist die schönsten Location will ich mal sagen und du und du begleitest die schönsten Trauungen also und die Dekoration. schönsten Paare
1: habe ich natürlich auch so, das natürlich
0: auch also das ist mir mal aufgefallen jede Story ist für mich ein Highlight also ich gucke dir sehr okay, gerne danke. zu auch wie gut. du halt das so moderierst und du kommst irgendwo an und sagst: Ja, ich bin hier gerade angekommen und guckt euch doch mal um und so. <lacht> und Situationen, also du bist auch wirklich schon so in Moderationspose äh, äh, dann halt auch immer und man kann dir immer Aha. sehr äh, gut folgen, wie deine Trauung da gerade ablaufen. Letztens ist ein Stormtrooper in der Trauung umgekippt, ne? Erzähl ja, doch mal.
1: Das war mein Highlight, das habe ich auch wirklich in sechs Jahren nicht einmal erlebt, dass mir während der Trauung jemand umkippt und wir einen Rettungswagen holen müssen. Das war, das war echt krass. Also die beiden hatten so ein bisschen das Motto Star Wars. Es mhm. sind große Star Wars Fans, die beiden. Und deshalb hatten sie sich eben überlegt, zum Einzug sollten eben so zwei Stormtrooper in voller Montur mit diesen dicken Helmen und so sollten eben vor denen herlaufen. Und dann haben die sich danach eben so ein bisschen an die Seite gestellt, aber standen da eben mit ihren Bewehren oder was das ja. dann ist ne? und haben halt ein bisschen die Trauung sozusagen beschützt und ja, es war ein relativ warmer Tag und irgendwann mittendrin auf einmal, ich habe in dem Moment auch gar nicht so schnell geschaltet, weil ich auch gerade was anderes gemacht hatte, mhm. mittendrin macht es auf einmal Krach und dann lag dieser Stormtrooper mhm. auf dem Boden rührte sich nicht mehr, alle aufgesprungen, Trauung natürlich unterbrochen, ich die Füße hochgehalten von dem armen Stormtrooper und dann kam er so langsam wieder zu sich und dann haben zwei starke Männer den halt gestützt, die haben den in den Saal gebracht, die Trauung war draußen und dann wollte ich gerade weitermachen, da hörte man aus dem Saal wieder und der Kellner schrie Krankenwagen, Krankenwagen, da war der Stormtrooper noch mal umgekippt ja, okay. und krampfte dann auch so ein bisschen, also ja. Wir hatten drei Krankenschwestern unter den Gästen, das war gut, die haben dann das so eine ein Erstversorgung gemacht, ja. ja, und dann haben wir halt nochmal unterbrochen oder weiter unterbrochen, mhm. Krankenwagen gerufen, dann kam der irgendwie eine Viertelstunde später. Dann haben sie den Mann auf die Liege gelegt, an den Topf gehängt. Der war halt völlig dehydriert und hat mm. unter diesem dicken Helm keine Luft bekommen. Ja, und dann ist der in Ohnmacht tatsächlich. Okay, ja, der war auch, ach Gott, der, der hat sich natürlich unheimlich geschämt. Dem war ja. das wahnsinnig peinlich. Ja, er hat auf der Liege noch gelegen und gesagt, es tut uns so leid. Oh Gott, jetzt haben wir die Trauben hier gesprengt. <lacht> ja, aber ähm, das kann halt ja. passieren. Na, ne? Ich klar. sag immer, die Traum vergisst keiner. Mm. Das lag mal nicht an mir, das lag ja. am <lacht>
0: Ja, siehst du mal aber hast ja gesagt das ist dir so noch nie passiert dass dir ja. jemand umklappt während der Trauung ja. ja ja gut wenn man in so einem, in der Hitze dann ich kenne das ja selber wenn du in der Hitze stehst als Rednerin ja. und viele vergessen das tatsächlich dass äh, wir Menschen sind genau dass ja. wir Menschen sind und dass wir vielleicht auch Schatten benötigen wenn wir da eine Stunde lang reden und äh, wie oft ich da mit einem Hitzschlag aus so einer Trauung rausgegangen bin, also kann ich gar nicht mehr zählen. Ja. Deswegen, ja, also Sonnenschutz und äh, das ist schon ganz wichtig. Ja. ja. aber erzähl doch mal, Jenny, so ein bisschen von deiner Kindheit. Bist du in Dortmund, kommst du, bist du, nee, du hast gesagt, du kommst aus Aachen.
1: Hast ich bin gesagt. gebürtige Rheinländerin. Ja, richtig. Deshalb feiere ich auch mit Leidenschaft Karneval. Ja. Ähm, das geht jetzt nicht im Moment. <lacht> ja. ähm, ja, ich bin in Aachen geboren. Wir sind dann aber sehr oft umgezogen. Und als ich sieben war, bin ich im Ruhrgebiet gelandet, in der Nähe von Dortmund in Hamm. Mhm. Hamm kennt man mittlerweile Na, auch äh, seit Corona. ne? Ja, ja. Ähm, und da bin ich aufgewachsen. Also mhm. da bin ich dann äh, zur Schule gegangen und äh, groß geworden, habe da Abitur gemacht, habe da auch mein erstes Jahr beim Radio gemacht. Und dann bin ich nach Dortmund gegangen, habe in Dortmund äh, meine Ausbildung gemacht zur Redakteurin, Radioredakteurin. Und bin dann noch mal so ein bisschen durch Deutschland gereist und ähm, habe hier und da gearbeitet. Und bin jetzt ja, eben schön. wieder in Dortmund. Der Liebe wegen, Aha, weil da. ich ja meinen Mann kennengelernt habe yeah, und der yeah. aus Dortmund kommt. Hm. Ähm, und dann bin ich wieder hierhin zurückgezogen.
0: Ja. ja, cool. Und Dortmund, würdest du sagen, zählt schon zu deiner Heimat? Auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Dortmund ist, ja, ja Dortmund ist absolut meine Heimat. Ich bin Ruhrpottkind. kind hm. ähm, Ich liebe den Ruhrpott. Ich liebe die Menschen hier. Ich liebe diese... diese Art der Menschen. Wir sind halt echt Typen, muss man einfach sagen. Ich finde, der ruhrpott hat wahnsinnigen Charme. Er ist unfassbar hässlich, aber er hat auch seine schönen Seiten und hat wahnsinnigen Charme. Und mal abgesehen davon bin ich auch großer Fußballfan. Mhm. Natürlich vom einzig wahren Verein. Na klar. <lacht> und äh, das gehört hier im ruhrpott halt auch dazu, das Fußball gucken und spielen und ja. leben. Und mhm. ja, ich bin hier absolut zu Hause.
0: Ja. ja, schön. Ja, und dann hast du gesagt, ab 14 war das dein äh, deine Traumvorstellung, zum äh, Radio zu gehen. Erzähl doch mal, wie kamst du damit in Verbindung und äh, wie hast du darauf hingearbeitet?
1: Das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, weil das ist so ein das ist so ein Gefühl, sagt ja, man in ja. Rheinland. Ähm, das war wirklich so ein Gefühl. Also so seit ich 12, 13 war, habe ich äh, beim Radio äh, hier, wie man das früher so machte, hat man mitgeschnitten, ne, die Songs mhm. mitgeschnitten und ja. dann logischerweise sich die Moderation angehört und sich immer ja. wieder geärgert, wenn der doofe Moderator ins Lied reingequatscht hat und ja. ne, diese Geschichten. Ja. Und dann hat sich das so so festgesetzt, dass ich gesagt habe, ich will das auch machen. Ich will da ja. auch in die Songs reinquatschen und nein, das nicht. Aber ähm, das war immer so mein, mein Traum. Ne? Und dann habe ich nach dem Abitur gesagt, so jetzt gehst du mal hier in Hamm <lacht> mhm. zu dem kleinen Lokalsender und fragst mal an, ob du da nicht was machen kannst und entweder klappt das oder es klappt nicht. Dann gehst du mhm. studieren. Ja, und dann hat es geklappt. Ne? Dann habe ich da angefangen zu arbeiten, habe mein Volontariat gemacht, ja. habe danach äh, noch ein bisschen für den NDR gearbeitet in Hamburg. Jahre und ja, ja, so, so hat das funktioniert. Und dann musste ich nicht studieren.
0: Das ja. war sehr praktisch. Sehr ja, cool, sehr perfekt. Ja, und wie war das so für dich, das erstmal mal wirklich so reinzusprechen und zu wissen, okay, jetzt hören mir Leute zu im Radio? Weißt du
1: das noch? Ja, das Erste, was du ja machst, ist eine Umfrage. Das ah. ist ja immer das Erste, was der Praktikant machen muss. Mach mal eine Umfrage. <lacht> ähm, da kommst du dir vor wie so ein, so ein, so ein dober... Äh, Staubsaugerverkäufer, <lacht> weil du die Leute auf der Straße anquatschen musst und denen was ja. aus der Nase ziehen musst. Ja. Da hört man dich also selber gar nicht und dann geht das weiter so mit Beiträgen, dann sprichst du deine ersten Beiträge und dann bist mhm. du natürlich ganz stolz und sagst, oh Gott, ich höre mich selber im Radio. Ja. Und irgendwann geht das dann so in, in der Ausbildung eben auch in die Moderation über. Und dann ist das tatsächlich, man ist natürlich schon aufgeregt, aber es ist, nicht so, wie zum Beispiel bei der ersten freien Trauung. Mhm. Weil es guckt dich ja keiner an. Ja. Du sitzt da in deinem Kämmerlein und redest quasi mit dir selber. Mhm. Und das ist dann tatsächlich aushaltbar, mhm. Das ist viel schlimmer, wenn man auf der Bühne steht oder wenn man eben bei einer freien Trauung ist und die Leute gucken einen an und du hast auch das direkte Feedback. Du guckst ja. denen ins Gesicht und du weißt genau, okay, das ist gut oder gerade scheiße. richtig scheiße, was ja. du machst, oder die finden <lacht> das gerade richtig geil, was du machst. Ja, ja, ja. Das ist wesentlich aufregender, mhm. Mhm. ehrlich gesagt. Ja, ja. Die erste freie Trauung, weißt du noch? Ja. Ja. Weiß ich noch ganz genau das war sehr schön, aber auch unfassbar aufregend. Ja. Da war schon nicht alles ganz typisch, weil die Braut hatte zum Beispiel kein langes Brautkleid an, sondern so ein kurzes. Okay. Die waren so ein bisschen anders. Die hatten gerade ein altes Haus saniert mhm. mit, mit eigenen Händen und Schweiß ja. und Blut. Und ja. dementsprechend waren da so richtige Malocher-Typen, die anpacken ja. konnten. Und deshalb war das eine sehr, sehr lockere, lustige familiäre Atmosphäre da bei der Trauung, mhm. weil eigentlich glaube ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 50 Prozent bei dem Haus mitgearbeitet haben. Mhm. Ähm, und deshalb waren das alles sehr bodenständige Typen, die da saßen. Ja, und dann hat ja. das sehr viel Freude gemacht und hat mir die Aufregung auch so ein bisschen genommen, weil die alle ja, sehr gelöst waren und entspannt ja. waren. Und ja, schön. Das, das war sehr schön. Aber ich glaube, rückblickend, ähm, und das wirst du wahrscheinlich auch haben, wenn man das so ein paar Jahre macht, man erinnert sich, und das ist auch beim Radio so, ne? der erste Radiobeitrag, wenn du den heute noch mal hörst, du schlägst ja die Hände über den Kopf ja. zusammen. Und wenn ja. ich an die erste Trauung denke, da denke ich, Alter, da mhm. habe ich aber auch viel falsch gemacht, glaube ich. Oder ja, also heute mache ich vieles ganz anders. Ja. Ähm, bin auch heute viel natürlich relaxter, ja. ähm, noch viel spontaner, ähm, in anderen Punkten viel sicherer. Ja. Ja. Also das, das äh, da, da merkt man schon, oh, also... Heute würde ich es anders machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man merkt so, dass sich in den letzten Jahren sehr viel Professionalität mit ja. gebildet hat. Ne? Also ja. am Anfang war man mehr so ein bisschen unsicher, gefällt das. Mittlerweile weiß ich schon, weil man die Brautpaare ja auch ganz anders sieht, finde ich. Also ich nehme die mittlerweile ganz anders wahr. Da weiß ich schon, okay, wenn ich das jetzt sage, was Onkel Werner gesagt hat oder was, ne? wenn ich das genau so ausspreche, also für mich ist Stimmtraining auch immer ganz wichtig gewesen, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, dass, wie man etwas betont oder wie, wie man gerade guckt und wie man gerade ja. einfach so äh, nach außen wirkt, wie das beim Brautpaar ankommt und was das auch für Gefühle auslöst, ne? also das ist immer spannend zu sehen ne? und dass man nicht nur sie, die beiden dann casht, sondern wirklich auch die Familie und die engsten Freunde und so, die ganzen Emotionen, die durch ein paar Worte, die, wenn man die gelesen sehen würde, wahrscheinlich gar nicht mal so äh, aufregend sind, dass wenn die gesprochen erstmal sind und richtig gesprochen sind, ja. dass sie einfach richtig viel bei den bei dem Brautpaar auslösen. Und das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, ne? wie man etwas sagt. Ja,
1: ja und man wird ja glaube ich auch einfach ein Stück weit gelassener, ja. ruhiger, Auf jeden Fall. Ähm, weil sich eine gewisse, ich nenne das böse Wort Routine einstellt. Hm. Aber das ist eigentlich falsch. Eher Erfahrung ja. und das wiederum führt, zumindest bei mir dazu, dass ich viel freier bin, ähm, kreativer zu sein. Ja. Also ich kann mich jetzt darauf verlassen, okay, ähm, ich habe das und das und das, das bringe ich mit, das kann ich, darauf mhm. kann ich mich verlassen, also habe ich da die Ruhe und die Selbstsicherheit zu sagen, okay, und jetzt können wir nochmal was richtig Geiles machen. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, ja. Ich glaube, diesen Kopf hatte ich in den ersten Trauungen noch gar nicht. Ja. Da hat man ja. sich sehr konzentriert und ja. wollte alles richtig machen und ja. wollte das umsetzen, was man gelernt hat. Und da war man gar nicht so, dass man gesagt hat, okay, und jetzt kommt noch was von mir. Ja. Und das ja. ist jetzt, ne? ja. so nach so ein paar Jahren, Kommt dann was von dir mhm. und das mhm. macht dich einzigartig ja. und deshalb buchen dich die die Brautpaare, ja. weil genau das wollen sie ja auch, mhm. ne? dass du Deins mit reinbringst. Ja. ja, ja, das das ist das Schöne daran.
0: Ja. ja schön. Wann bist du zu den Hochzeiten gekommen, zu den freien Trauungen?
1: Als ich selber geheiratet habe.
0: Oh, ja. ja, 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 ja. der genau, Klassiker also vor, so. Ja, ja
1: 2015. Ja. Mhm. Ähm, da haben wir geheiratet und ähm, wie das dann so ist, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber man liked ja unfassbar viele Sachen im Internet und guckt sich ja. ganz viel an und dementsprechend Klar. die Werbung bei Facebook auf. Mhm. Und äh, da ploppte dann im Zuge dessen ganz viel Hochzeitswerbung auf bei mir und unter anderem die Werbung von meinem Agenturchef und Mentor mhm. äh, Martin Lieske, der äh, mittlerweile die größte Redneragentur hat in Deutschland, ja. in aktuell. Mhm. Und der hat damals angefangen auszubilden. Mhm. Und die Werbung habe ich gesehen und habe gedacht, oh. Ja, cool. Das ist ja vielleicht mal eine ganz geile Idee. So also ein bisschen reden kannst du. Hast du ja, ja mal ja. gelernt. Ja. Ähm, mit Menschen und Hochzeiten. Super genial. Mhm. Ja, und dann habe ich die Ausbildung beim Martin gemacht und daraufhin übrigens so viel gelernt, dass mhm. wir unseren Trauredner gewechselt haben. Wir hatten Echt? unseren Tra ja, wir hatten unseren Trauredner damals schon gebucht. Ja. Und im Zuge dieser Ausbildung habe ich dann gemerkt, okay, man kann ja viel mehr machen und viel mhm. coolere Sachen machen. Und dann wusste ich auf einmal, worauf ich achten muss. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht der richtige Traurredner für uns. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich den Trauredner noch nochmal gewechselt.
0: Ja, cool. Ja? ja, Die Erkenntnis ist natürlich toll. Und wie war eure Hochzeit? Ach, großartig. Ja.
1: großartig. <lacht> es war die perfekte Hochzeit. Nein, perfekt mhm. ist es ja nie. Aber ähm, die Trauung war tatsächlich... Ne? Also ja. wir hatten natürlich eine freie Trauung und ja. ein Kollege dann aus der Agentur hat uns ja. getraut und es war einfach rund um ein wahnsinnig entspannter, emotionaler, ja. gelungener Tag. Also ich würde heute nicht viel anders machen. Es gibt okay. ein paar Sachen, die würde ich anders machen, aber ja. wirklich nicht viel und die Trauung war einfach... Wunderschön hm. und ich habe sehr viel geweint.
0: Ja, ja sehr gut. Ja, das ähm, ist halt das und, so richtig so. Ja,
1: also, das war einfach, ja. Ich würde, wenn ich könnte, jedes Jahr heiraten. Ja, ja. Ich finde schön.
0: Ja, ich finde es auch schön. Ich ja, auch hattet auch ihr eine Zeitraum? Nee, wir haben kirchlich geheiratet, tatsächlich. Obwohl oh. ich, ähm, ja, ja. Oh, da ähm, hatten wir uns noch nicht. Nee, das stimmt. Nee, also, wir haben 2017 geheiratet. Ich habe ja angefangen mit Hochzeitsplanung 2016 im Zuge meiner eigenen Hochzeit. Ne? Also da äh, bilden sich Parallelen, würde ich mal so sagen. Bin dann aber schnell ja auch reingekommen in das Thema und ähm, habe 2017 noch gar nicht so den Fokus auf freie Trauung gehabt. Das kam dann im, im Zuge der äh, Hochzeitsplanung, wo man auch freie Redner kennengelernt hat und äh, auch in das Berufsbild viel mehr äh, ja, Aufmerksamkeit reingesteckt hat. Und ähm, ich hab, war sehr enttäuscht von der Kirche eigentlich, weil ich katholisch mhm. bin, Rheinland, da ne, sind ja viele Katholiken ja. unterwegs und äh, hier in Minden gibt es ganz viele im evangelischen Bereich. Ja, und da war schon so die erste Kluft. Ja, und mhm. ich wollte natürlich im schönen Dom in Minden, ein wunderschöner großer Dom wollte ich gerne heiraten, mit meinem weißen Brautkleid. Und der Dom wollte uns aber nicht, weil mein Mann evangelisch ist und schon mal verheiratet war. Aber nur standesamtlich. Er hat nicht kirchlich geheiratet. Aber im Sinne der katholischen Kirche ist ein ähm, Christ der evangelischen Kirche nicht geschieden, wenn sobald die standesamtlich geheiratet haben. Okay. Ja, also das war das war so das erste Mal, dass ich wirklich so angeeckt bin, dass ich gesagt habe: hm, das ärgert mhm. mich jetzt. Das heißt, wir mussten evangelisch heiraten, weil wir uns Gottes Segen. Wollten wir halt. Ja. Ähm, mittlerweile, äh, es gibt ja auch freie Theologen, es gibt ja, also Gottes ja. Segen kriegst du ja so oder so, du brauchst ja nicht unbedingt dafür in die Kirche laufen, ähm, aber das war schon, wo ich schon so enttäuscht war. Und jetzt bin ich natürlich im Trauerbereich auch ganz viel mit oh, ja. äh, Hinterbliebenen am Sprechen und da macht die Kirche ja auch ganz viel Stress. Ja. Ja, was Beisetzung ist... angeht. Ne? Und das, und da denke ich mir, mein Gott, also äh, das, das, das finde ich ja. halt schade, dass wir dann doch gesagt haben, wir äh, heiraten kirchlich, also. Wir haben gesagt, ähm, zum, zur Silberhochzeit lassen wir uns noch mal freitrauen, das steht auf jeden Fall fest.
1: Schön, ja, habe ich auch gemacht schon mal, die Silberhochzeit, Ja. Die haben, äh, ja, ja das war sehr schön, die haben äh, nur standesamtlich geheiratet damals
0: ja. und haben
1: dann eben nach 25 Jahren äh, gesagt, so und jetzt zur Silberhochzeit, nachdem wir ein Haus gebaut haben und das mhm. ganze Pipapo und zwei Kinder, die erwachsen dann ja schon waren. Mhm, klar jetzt gönnen wir uns nochmal die richtige große Hochzeit mhm. in weiß und dann ja. hat die Braut auch wirklich weiß getragen und das sah mhm. toll aus und wir hatten eine unfassbar schöne Trauung, weil die Kinder halt dann erwachsen waren und dann haben wir die mit eingebaut und die haben da ganz tolle Sachen gemacht und gesagt, also da habe mhm. ich fast geweint, mhm. also das war klasse, ich kann das auch nur jedem empfehlen, Erneuerung des ja. Ehegelübde, ja. großartig.
0: Ja, vor allem nach 25 Jahren, ne, du erzählst ja so von der Geschichte und den Höhen und Tiefen mm. und da, da sind dann wirklich Höhen und Tiefen passiert. Ne? Ja. Klar, es gibt viele Paare von mir, die sind schon zehn Jahre zusammen, da passiert auch viel, aber ich finde, wenn man dann schon in der Ehe steckt und wirklich äh, Kinder bekommt und sein Haus baut und den Job verliert und wie das Leben halt so spielt, Corona kommt... Und wenn man das 25 Jahre nach dem Ja, ich will, immer ja. noch mal sagen würde, Ja, ich will. Ähm, das, das will was Gänsehaut. heißen. Ja, ja, genau. Das ist ja. Gänsehautmoment. Dann hat man sehr viel
1: richtig gemacht.
0: Genau. Ja, und dann wird die Rede auch dementsprechend prall gefüllt. Ne? Also, was man dann alles zu erzählen hat, das ist echt immer Wahnsinn. Wie lange ähm, hältst du so eine freie Trauung? Wie lange läuft die bei dir?
1: Bei mir ist es ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja. Ähm, aber inklusive Musik natürlich und was man sonst noch so machen kann. Ich sage immer so dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Das steht und fällt natürlich auch so ein bisschen immer mit dem, was wir so einbauen und wenn das Brauchpaar sich Metallica 6 Minuten 30 aussucht, wird es natürlich auch ein bisschen länger, aber so um den Knick 45 Minuten, 50 Minuten, das halte ich für eine gute Zeit, weil ansonsten rutschen uns die Gäste so langsam vor den Bänken und das wollen wir ja auch nicht. Die sollen ja von Anfang bis Ende sollen die Spaß haben. Und da rausgehen und am besten sagen sie, ich hätte noch 20 Minuten gekonnt, dann ne, haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, spannend. Was würdest du sagen, sind für dich so die schönsten Momente bei einer Hochzeit, so generell?
1: Der Einzug der Braut. Mhm. Ich äh, bin immer dafür, dass man sich diesen Moment auch offen hält, nicht vorher das Fotoshooting macht, es sei denn, es geht gar nicht anders. Ich mhm. habe ja Paare, die mich buchen, möchten und dann sage ich, ich bin leider an eurem Tag schon gebucht und dann ja. können sie halt noch davor oder danach und dann machen wir so eine Abendtrauung, ähm, dann bin ich immer ganz stolz, wenn die sagen, die nee, kommen, dann richten wir unseren Tagesablauf nach dir, dann äh, lässt es sich nicht vermeiden, dann müssen sie sich vorher sehen und müssen vorher das Fotoshooting machen, weil später geht es ja nicht mehr. Aber ja. normalerweise bin ich immer dafür, dass man eben dieses Shooting äh, nach der Trauung macht, dass man sich nicht vorher sieht, sondern dass dieses erste Aufeinandertreffen wirklich bei der freien Trauung ist, wenn mhm. Braut nach vorne geführt wird und die beiden sich das erste Mal sehen, auch so in ihrem Outfit und vielleicht ist es der Papa noch oder die Mama oder ja. die Oma, die dann weinend daneben herläuft. Das ist für mich der absolute Knallermoment. Ja, okay, das ist ja. äh, großartig. Und äh, persönliche Gelübde. Mhm, also wenn ja, das Brautpaar sich dafür entschließt, sich gegenseitig so ein paar persönliche Worte zu sagen, mhm. Da, da sehe ich auf den Fotos immer fürchterlich aus und denke jedes Mal, wie guckst du denn da wieder? Das liegt aber immer daran, dass ich versuche, mir das Weinen zu verkneifen. Ich kenne das. Ich kenne und dann das. sehe ich leider aus, ja. als würde ich gerade irgendwie denken: ja. Was ist denn hier los? Was reden die für einen Quatsch? Es ist das Gegenteil der Fall. Ich versuche ja. einfach nur nicht zu weinen, weil es ja. so schön ist.
0: Ja, ja schön. Ja. Mega. Ich finde auch tendenziell, dass viele, also man glaubt das nicht, aber ich finde, dass viele Männer weinen. Also viele Bräutigamme oh ja. stehen da vorne und sind total emotional aufgelöst und wissen gar nicht, wo hinten und vorne ist. Und äh, <lacht> beim ersten Anblick, beim, beim Eheversprechen, also ganz viele Bräutigame, die äh, ganz süße Tränen vergießen äh, während der Trauung. Das ist so, so süß. Und spätestens dann oder wenn der Brautvater weint, ja. dann kommt meine Stimme auch langsam so ins Strudeln. Ja. Also das
1: ist für ja. mich auch immer ganz schwer. Ja. Und wenn Kinder involviert sind. Ja, also ich hatte letztens eine Hochzeit, das war wirklich dramatisch, weil es so emotional war. Das ist eine Patchwork-Familie. Er hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, die haben dann noch ein gemeinsames Bekommen. Mhm. Und die beiden Jungs hatten wirklich ein Problem damit. Denn natürlich, da war halt schon eine Ehe, die Mama mhm. die wurde getrennt, geschieden und dann mhm. kam eine neue Frau und das war eine harte Zeit für alle. Die mhm. haben da sehr gelitten und die mhm. Geschichte durfte ich aber erzählen und ich durfte die Jungs, die auch mittlerweile Teenager sind, auch direkt darauf ansprechen. Ich habe denen dann auch gesagt, wie stolz die beiden sind, dass sie... Dann irgendwann hingegangen sind und gesagt haben wir akzeptieren diese neue liebe mhm. und wir sind eine neue große familie mhm. und dann sind die da in tränen ausgebrochen du kannst es mhm. dir nicht vorstellen mhm. die haben rotz und wasser geheult und wenn ich dann so 15 jährige jungs sehe mhm. die da sitzen und rotz und wasser heulen mhm. da ist bei mir auch vorbei ne? ja. das ist ja. ähm, das ist und da da merkt man auch wieder was für eine Emotion hinter mhm. dem Thema Hochzeit steckt ja, und ja. wie wichtig diese Feier und dieses Zelebrieren dieses Lebensabschnittes ist. Mhm. Und das ist das, was mich jetzt im Zuge von Corona immer so wütend macht, wenn dann Leute hingehen und sagen, da ja, ist doch nicht so schlimm, dann ja. verschiebst du halt Weil ja. ganz abgesehen davon von den ganzen bürokratischen und, und finanziellen die äh, dahinter stecken. Mhm. Ähm, nein. Du planst ein Jahr, zwei Jahre diese Hochzeit. Es ist dieser Tag. Du zelebrierst mhm. da etwas ganz, ganz Wichtiges. Da gehst du nicht hin und sagst, ist ja aber kein Thema, dann verschieben wir das halt. Ist ja nicht so wichtig. Nein, mhm. es ist unfassbar wichtig. Mhm. Ja. Und das, ähm, das ist mir auch durch Corona sehr, sehr klar geworden.
0: Ja, das ist halt ein Lebensereignis. Ne? Ja. Also das gehört für viele einfach zum Lebensplan dazu, zu heiraten, Kinder zu kriegen, Haus zu bauen, einen tollen Job zu haben, erfüllt zu sein in seinem Job, irgendwann Enkelkinder zu haben, vielleicht den äh, Kuba-Urlaub zu machen oder eine Weltreise zu machen. Das sind ein Lebensabschnitte oder Lebenspunkte, die man sich erfüllen will. Dann erst fühlt man sein Leben oder fühlt sich sein Leben erst erfüllt an. Und das vergessen viele, dass das ein Lebenspunkt ja. ist. Der, ja. den man da äh, sich oder Lebenstraum, den man sich erfüllt. Ja. Und, und der wird natürlich immer wieder zerschossen, wenn man den immer wieder verschieben ja.
1: muss. Ne? Ja. ja Und und es ist ein ganz wichtiges Lebensereignis. Also ja. ich sag mal, ich werde jetzt 40. Gut, ich habe jedes Jahr Geburtstag. Ob ich jetzt den 40. dieses Jahr feiere oder nächstes Jahr, schön ist es nicht, aber da kann ich mit leben. Aber heiraten machst du im besten Fall einmal. Ja. Na gut, ja. vielleicht zweimal, manchmal auch <lacht> dreimal. Ja. Aber hochgerechnet auf wie viel 80 Lebensjahre ist das extrem wenig. Das ja, ist also so ein wichtiger Lebensabschnitt ja. und eine so wichtige Entscheidung. Ja, die richtig. Man das würde man nicht leichtfertig sagen, ja gut, dann machen wir das halt morgen, übermorgen, nächstes Jahr gar nicht, ist doch scheißegal. Genau. Wenn man mit so einer Haltung dran geht, macht man ja auch irgendwas falsch. Also, ja, ja. aber ja. es gab wurde im Zuge von Corona viele Diskussionen.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, ich wurde letztens von einem anderen Podcast-Gast gefragt, ob, ähm, Hochzeiten sich verändern werden, ob Standesamt ähm, vielleicht mehr in den Fokus kommt als, ja. als freie Trauungen oder kirchliche. Und ich, mal gucken, wie du das siehst, oder ich, ich stelle jetzt die Frage mal so in den Raum, ich sage dir gleich, was ich geantwortet habe.
1: Wie würdest okay. du das sagen? Ich, ich, ich würde jetzt mal denken, du hast geantwortet ganz im Gegenteil.
0: Ja, Richtig. <lacht> <lacht>
1: richtig. Das ist nämlich auch meine Meinung, ganz im ja. Gegenteil, denn wenn wir wieder dürfen, werden wir Feiern. Und dann feiern wir nicht nur dieses Lebensereignis, sondern wir feiern das ganze Leben. Ja. Und das wird noch viel wichtiger sein als vorher. Deshalb, das... Und das kann das Standesamt und das muss es ja auch gar nicht ja. leisten.
0: Ja, richtig. Das habe ich auch gesagt. So Standesamt ist natürlich viel in den Fokus gerutscht, weil viele gesagt haben, wir heiraten trotzdem standesamtlich dieses Jahr. Das haben viele meiner Brautpaare auch durchgezogen, weil die sich darauf gefreut haben. Aber das jetzt auch nicht als so wichtig empfinden, dass wir sagen, okay, das müssen wir jetzt auch noch verschieben. Lieber genau. verschieben wir die Feier, weil da haben wir den Fokus drauf. Und da wollen wir, dass alles perfekt läuft mit den Gästen oder der Gästezahl, die wir da haben wollen, mit der Location, die wir haben möchten. Ohne Maske, ohne Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Was ich noch gesagt habe ist dass es sein könnte, das kommt darauf an, wie weit oder wie lang Corona uns jetzt beschäftigt und uns hindert am normalen Leben, wie wir es gewohnt sind dass es sein kann, dass die Gästeanzahl nicht mehr ja. so im Fokus steht. Dass wir ja. wirklich sagen, okay, 50 sind genug oder auch 30, aber wir feiern halt trotzdem.
1: Genau, also ich ja. glaube, ein großer Trend in den nächsten Jahren, der sich jetzt auch durch Corona abzeichnet, aber der kam auch schon vorher über Amerika. Es geht ja immer in Amerika los, so zwei, drei Jahre ja. später ist es dann bei uns. Das ist dieser Trend Tiny Wedding. Also, dass man eben tatsächlich eine ganz, ganz kleine Hochzeit feiert, vielleicht sogar im Garten mit einem Zelt, mhm. der, die sich wirklich auf die Ängsten beschränkt. Ich glaube, das ist ein Trend. Dass, da führt Corona uns jetzt sowieso im Moment nicht dran vorbei, aber das wird Klar. sich auch, glaube ich, nach Corona halten, dass man ja. ähm, sich eigentlich so ein bisschen noch mehr auf die besinnt, die einem richtig, richtig wichtig sind und sich eben doch nochmal dreimal überlegt, ob man Tante Erna und Cousine Tina, die man sowieso nur alle zwei Jahre sieht, ob man die überhaupt einladen muss. Ja. Das hat man ja oft so, dass man ne, eine gewisse Etikette einhalten möchte und dann sind es eben 80 Leute, obwohl eigentlich 50 auch gereicht hätten. Auch gereicht, ähm, ja. Ich glaube, da geht der Trend dann auch hin, ja, dass man ja, sich das okay. nochmal gut überlegt und dann hinterher, also ich hatte jetzt auch Corona-Hochzeiten, ich nenne die immer so Corona-Hochzeit, ne? mhm. ähm, die natürlich notgedrungen dann einkürzen mussten. Und ich hatte ja. eine Hochzeit, die haben wirklich nur acht Gäste gehabt. Ach, Und sie haben trotzdem sehr. eine freie Trauung gemacht. Acht Gäste bei den mhm. beiden im Garten. Und ich habe vorher gesagt, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, kommt da überhaupt Stimmung auf? Hat man da überhaupt dieses Hochzeitsfeeling? Mhm. Aber die beiden waren hinterher so happy. Die waren so glücklich, dass sie das gemacht haben, dass sie sich das gegönnt haben. Und mm. die ähm, Atmosphäre war tatsächlich so persönlich. Ich glaube, da sind Sachen auch angesprochen worden, die wären vielleicht auf einer Hochzeit mit 80 Gästen gar nicht so thematisiert das worden, kann
0: sein. Ja. Ja,
1: weil man da eben in dieser ganz kleinen familiären, intimen Atmosphäre war. Da war das dann möglich auf einer großen Hochzeit mit 80, 100 Leuten, ja. wäre das, wär das nicht so intim und familiär geworden. Ne? Das stimmt, da ist man auch eingeschüchtert. Man muss das ja auch sagen, als Brautpaar,
0: der Tag ist schon aufregend genug, dann stehen da 80 Leute, davon sind mir 25 vielleicht sehr nah mhm. und der Rest ist so, okay, die sehen mich jetzt im Brautkleid, die sehen mich aufgehübscht, die habe ich, wie du schon sagst, vielleicht auch zwei Jahre gar nicht gesehen. Äh, da sind auch Kollegen von meinem Mann dabei, genau. mit denen habe ich ja so, gar, so oder so gar nichts zu tun und da ist man irgendwie auch immer so zwischendurch mal so in einem peinlich berührten Moment, erwischt man sich vielleicht auch so. Also so war es bei mir jedenfalls, dass man denkt, okay, gut, jetzt stehe ich hier im Brautkleid und wir küssen uns. Klar, wir, wir waren total losgelöst so den Tag, aber zwischendurch weiß man, ich kann das nachvollziehen, dass man im engeren Kreise einfach noch ganz anders spricht, und äh, ja ganz anders drauf ist und, und äh, auch mal die Derbensprüche rausholt oder was auch ja. immer so einfach, ne? sich, sich ganz an und, und auch wohler fühlt, als wenn man 80 Gäste hat, wovon man 50 vielleicht gar nicht so im Fokus hat. Ja. Äh,
1: und, und wie oft höre ich das, ähm, nee, persönliche Gelübde, das machen wir lieber nicht, weil wir möchten nicht vor so vielen Menschen so ja. persönliche Worte ja. laut aussprechen. Und das erübrigt sich natürlich, wenn man dann sowieso nur, ich sag mal, 20, 30, ja. nur die Ängsten. Die engsten Freunde, die, die Familie, ja, ja dann, dann ist man da natürlich auch ein bisschen gelöster. Ne? Nichtsdestotrotz kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ähm, wir wollen eine richtig geile Partystimmung haben ja, und klar. je mehr Leute, desto größer die Party, selbstverständlich. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Bauchgefühl, aber ich glaube, ähm, der Trend wird schon dahin gehen, dass man nicht mehr, ich sag mal, 150 braucht und vielleicht auch nicht mehr 100 braucht, sondern dass man wirklich auch sagt, Menschen mit 60 kannst du auch eine geile Party haben. Ne?
0: Ja, richtig, ja müssen nur die 60 richtigen Gäste sein, dann ne? lohnt sich das Ganze ja schon. Ja. Ja, das sage ich auch immer.
1: Es ne? ja, kommt nicht ja, auf die Anzahl an. Ja, nur wer ja. da sitzt,
0: ist wichtig. Ja, genau. Ne?
1: Ja, schön, ja. wir haben jetzt
0: vom schönsten Hochzeitsmoment äh, gesprochen. Was würdest du sagen, gibt es Sachen, die dich nerven? Also generell nicht bei Trauungen, sondern auch bei Hochzeiten, so generell beim Hochzeitsthema?
1: Corona nervt mich kolossal in Verbindung okay. mit Hochzeitsthema. <lacht> Ähm, ansonsten, also wie gesagt, der, der, ich will nicht sagen schrecklichste Moment, aber das war schon äh, ein bisschen gruselig, war diese Geschichte mit dem Stormtrooper. Ja, das klar. war schon ähm, schwierig. Dann, äh, was ich wirklich schwierig finde, ist, wenn wir auf die Braut warten müssen, hm. weil die zu spät kommt. Ich sag mal, wenn da fünf Minuten sind, nee, gar kein Thema, das ist überhaupt nee. kein Problem, aber ich hatte tatsächlich meine Braut, die ist eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen. Ah. Die Gäste waren aber alle schon generell eine halbe Stunde bis Stunde vor mhm. der Trauung da. Mhm. Das heißt, wir haben fast eigentlich zwei Stunden gewartet. Mhm. Und das ist für die Stimmung dann schwierig, ne? mhm. weil die muss ich ja irgendwie wieder hochkriegen, die Stimmung. Wenn die Leute sich aber vorher schon zwei Stunden gelangweilt haben, da habe ich dann so ein ja. bisschen meine Probleme. Und es ist für uns Dienstleister natürlich ähm, auch ein Problem, wenn wir einen Anschlusstermin haben, dann können wir es uns schlicht nicht leisten, mit der Trauung eine Dreiviertelstunde später anzufangen. Ja. In dem Fall war das kein Problem, ähm, da hatte ich keinen Anschlusstermin, mhm. dann haben wir gewartet, haben später angefangen, aber ganz generell, sowas mag ich nicht so gerne. Da habe ich, ich. habe ich dann auch, auch aus Zeitgründen ein Problem dann, ja. ne? Nö, sonst äh, muss ich sagen, ich bin tatsächlich sehr, sehr rosarot verklärt immer noch und finde Hochzeiten allgemein großartig, finde alle Bräute immer wunderschön, mhm. ähm, sehen nur glückliche, zufriedene Leute, die auch alle wunderschön sind oder zumindest mhm. gut angezogen. Also es gibt, glaube ich, wenig, wo ich sagen würde, das ist so richtig scheiße an Hochzeiten. Also mhm. mir, mir, fällt, mir fällt spontan nichts ein. Dir? ja.
0: Also Hochzeit, ich liebe Hochzeiten. Ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen, als Hochzeiten zu begleiten. Ja. Also klar, ich mache natürlich auch Trauerfeiern, aber so habe ich den Fokus ja voll auf Hochzeiten. Und das ist einfach, du kommst schon mit so einem Hochgefühl nach Hause und du schwebst dann das ganze Wochenende so glücklich in der Luft, weil du dich noch ja. mit allen mitfreust und so. Aber was mir öfter mal böse, also nicht öfter, aber schon manchmal böse aufstößt, sind, wie Familie oder so die Ängsten sich okay. so auch manchmal verhalten so im, ich weiß nicht wie, ich, ich mache ja auch viel mit, ich weiß gar nicht wie das bei dir ist, äh, im Vorfeld, in der Vorbereitungszeit viel mit Familie und Freunde, schicke Fragebögen, äh, telefonier mit denen, wir schicken E-Mails, wir planen, hacken irgendwas Schönes aus fürs Brautpaar und so, ich bin ja mit denen auch immer im, im regen Kontakt. Und wenn du dann da so ein, zwei dabei hast mal, wo du denkst, oh, ey, die hättest bloß nicht angeschrieben. Oh, warum duzen sie mich denn? Siezen sie mich doch bitte. Weißt du, ich stelle persön <lacht> persönliche Fragen über die Tochter. Denke als Rheinländerin, komm, wir sind alle per Du, wir sind alle gut drauf, wir sind alle Freunde. Ne? Auch wenn es jetzt nur für die Hochzeit ist, ist ja nicht so, dass ich dann noch mit Eltern oder so danach so großartig im Kontakt bin. Aber ähm, und dann hast du so einen Stinkstiefel dabei und Du willst den Brautpaar ja auch nicht damit belasten. Also musst du damit ganz alleine fertig werden und den jedes Wort so aus der Nase ziehen. Und dann kriegst du fünf Wörter auf ein Blatt Papier dahin, Entschuldigung, aber hingerotzt Rotzt. und denkst, du kannst es einfach nicht verwenden. Wenn ich es verwende, wäre es beleidigender, als wenn ich es weglassen würde. Hast du das auch?
1: Nee, toll, toll, toll. Schön für ich dich. Hab, ich habe ich hab hab eher das Problem oft, oder was heißt oft, aber öfter mal, dass dann zum Beispiel mich die Mutter der Braut anruft und sagt, pass auf Jenny, ähm, ich würde gerne Blockflöte spielen in der Trauung. Und ich sage, ja, das ist eine wunderbare Idee, das äh, wollen die beiden aber nicht. Weil ich genau weiß, die haben mir vorher gesagt, wenn irgendwer von unserer Familie auf dich zukommt und sagt, wir wollen da eine geile Überraschung machen, sag bitte nein. Ich weiß ganz genau, die wollen das nicht. Die haben Live-Musik gebucht für teuer Geld. Die wollen ihre ja. Trauung ähm, nicht mit der Blockflöte der Mama ja. gestalten. Ja. Und dann ist es halt mein Part, der Mama beizubringen, dass das eine super Idee ist und dass sie das vielleicht irgendwie ins Abendprogramm einbaut, wenn alle betrunken sind und es mhm. nicht so auffällt. Ja. So was, ne? Oder dass die Mutter dann, es sind öfter die Mütter, die Mütter. Ja. Ähm, dass die Mutter weiße Tauben steigen lassen möchte, obwohl das echt ja. out ist. Ja, <lacht> klar, <tut lacht> Oder Luftballon steigen lassen, auch das ja. mittlerweile, wobei, das wollen immer noch viele, aber wenn ich so genau weiß, das Brautpaar möchte etwas nicht, mhm. und dann wird es aber an mich herangetragen und ich muss dann im Sinne des Brautpaares, denn das sind meine Kunden, natürlich handel ich im Sinne des Brautpaares, muss dann da jemandem sagen, du, das ist eine ganz tolle Idee, aber nein, mhm. das ist so ein bisschen schwierig manchmal, ne? Ja. Aber bis ja, jetzt habe ich noch alle eingefangen. Ja, und, schön. Äh, mein, ich meine, das Totschlagargument ist immer ganz toll, aber ich weiß, äh, ihre Tochter möchte es nicht.
0: Ja, ja.
1: ja da muss ich das also auch Ich
0: hatte auch eine Hochzeit, das war 2018. Ach, da war alles so schön geplant, Musik habe ich mitgebracht, oder sollte ich mitbringen. Wir haben noch überlegt, sie wusste schon, die Braut, dass irgendwas im Argen war, weil die Trauzeugin irgendwas planen wollte und irgendwie wollte ein guter Freund von ihr dann Gitarre spielen. Da habe ich mhm. gedacht, okay. Was ich aber auch nicht mehr mache, wenn ich die nicht vorher gehört habe, darf da auch keiner spielen. Oh. Ja, das, das kann auch manchmal peinlich sein, das stimmt. Oh, ohne Mist, sie stand dann, also das ist so ein, es war so ein schöner Platz, direkt an so einem kleinen Tümpel. Die, es waren 150 Leute da, da standen schon viele, weil die nicht alle Platz hatten. Und die Braut, die musste ein kleines Waldstück entlang gehen, so zwischen Bäumen hindurch und äh, der gute Freund fing an zu spielen, Nothing Else Matters, ich weiß nicht mehr, was es war, Ed Sheeran, man konnte es nicht raushören, ich weiß bis heute nicht, was er gespielt hat und die Braut war natürlich total irritiert, mhm. weil sie jetzt mit meiner Einstiegsmusik gerechnet hat und sie kam ganz langsam und vorsichtig angelaufen, weil sie wohl irgendwas vernommen hat, es klang wie Musik und äh, Aber sie hat nichts gesagt, sie hat sich gefreut und so. Ne? Und danach hat mich der Gitarrist gefragt, ob man es gehört hätte, dass er sich am Anfang etwas verspielt hätte. Und dann und bin ich leider lachend, <lacht> ich bin lachend zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, man hat nicht einen Ton gehört. Ich wusste nicht, welcher Song es war. Und das mache ich nicht mehr. Also wenn ich weiß, man kann den Sänger, Überraschungssänger werden ganz oft gebucht. Man kann den Sänger hören, ich kann mir ein Bild davon machen, ich kenne den Sänger vielleicht auch zufällig oder was auch immer, dann gerne. Ansonsten muss das mit dem Brautpaar abgesprochen werden, weil so eine schreckliche Überraschung will ich nicht mehr.
1: Also sie ja. war ganz
0: zufrieden, aber es hat einfach nicht gepasst. Das, war, das hat mir echt leid getan, so im Nachhinein. Ne?
1: Ja, das, das, das kann ich mir auch äh, schlimm vorstellen. Hatte ich Gott sei Dank noch nicht, aber ich hatte tatsächlich eine Situation, da muss ich sagen, ähm, das fand ich vom Brautpaar dann auch nicht so schön. Ähm, die hatten eine tolle Location, wirklich, und die hatten ähm, so eine kleine, da war so ein kleiner See und mitten im See war eine kleine Insel. Und das Brautpaar sollte auf dieser Insel sitzen mit mir zusammen.
0: War das und, Beverland? Beverland? Nee, 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 nee. Ich äh, okay.
1: weiß gar nicht, wo das war. Ja, okay. ähm, Die Gäste sollten auf der anderen Seite des Wassers, also am Ufer quasi, sitzen. Und das ist, ich kann das sehr gut verstehen. Wenn man so eine Location hat und man plant diese Trauung für draußen, weil das einfach wunderschön ist, dann kann ich verstehen, dass man sagt, verdammt, wir würden das gerne auf Biegen und Brechen auch draußen durchziehen. Aber ich kam da an und es war schon klar, es wird regnen. Also man hat es am Himmel gesehen, die ersten Tropfen fielen auch schon so langsam, man hat es auf den Wetter-Apps gesehen. Ähm, ich habe gesagt, Freunde, wir, das können wir nicht machen. Wir, wir müssen reingehen, sonst sitzt ihr gleich im Regen. Nein, wir ziehen das auf jeden Fall durch. Ja, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir wenigstens ein Zelt haben oder ich sag mal ein Pavillon haben, dass meine Technik geschützt steht. Weil ich kann ja nicht meine Technik im Regen stehen lassen, das geht ja kaputt. Ja gut, dann haben wir dann da ein Pavillon aufgebaut, aber die Gäste saßen halt am Ufer. Und es kam, wie es kommen musste, die Braut kam nach vorne in dem Moment brach es aus den Wolken, aber frag mich Sonnenschein. Und es hat die ganze Trauung in Strömen gegossen. Und die haben auch dann nicht unterbrochen. Ich habe dann auch, das mache ich normalerweise nie, ich habe dann quasi die Trauung verlassen und habe gesagt, okay, ich mache mal hier einen Cut. Wollen wir vielleicht rein verlegen? Nein, wir ziehen das draußen durch. Den Leuten lief das Wasser, das Gesicht runter, Ach, das Make-up, die Haare, die vielleicht vom Friseur gestylt worden sind. Alles kaputt. Die Klamotten. Bis auf die Unterhose waren die Leute hinterher nass und die haben das gnadenlos bis zum Ende Schuss. durchgezogen. Ich habe dann irgendwann meine Trauung gekürzt. Ich ja. habe meine Traurrede unterbrochen und habe gesagt, es ja. okay, hat jetzt keinen Zweck. Ich frage euch jetzt noch, wollt ihr? Und dann ist aber hier auch gut, ja. weil das bringt ja so nichts. Ne? Und dann haben die Leute sich hinterher irgendwie auf der Toilette unter den Föhn gehängt, um mhm. sich irgendwie trocken zu kriegen. Ne? Und da muss ich sagen, ja. das finde ich auch vom Brautpaar den Gästen gegenüber dann nicht so ganz fair. Wie gesagt, ich verstehe total, wenn man so eine Location hat, dass man das gerne ausnutzen möchte. Ja, und wir alle stellen uns das wunderschön vor. Und ich war auch sehr traurig, als es an meinem Hochzeitstag geregnet hat. Mm. Ähm, aber ich kann ja die Gäste nicht im Regen sitzen nee, lassen. Ne? Das, das kann ich nicht auch nicht. Einfach, ja, ne? ja, das
0: ähm,
1: und, und ich merkte auch, dass die Braut zum Beispiel mir gar nicht mehr richtig folgen konnte, weil die immer mm. rüber geguckt hat zu ihren Gästen: Wie geht's denen? Mhm. Das heißt, sie war eigentlich abgelenkt und dann war das ja mhm. für alle eigentlich nicht schön. Und mhm. also da muss ich sagen, darauf bestehe ich mittlerweile. Wenn ich merke, mhm. geht's nicht, dann bestehe ich darauf, dass wir ein trockenes Plätzchen für alle finden.
0: Ja, 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 für dich auch. Inwieweit würdest du sagen, haben die Hochzeiten dein Leben
1: verändert? Dein Beruf? Gute Frage. Also mein Leben haben Sie ähm, komplett anders strukturiert. Ich muss sagen, ich war, ich meine, du hast es ja selber gesagt, ich bin äh, eigentlich immer am Arbeiten, ja. Ich war immer schon eine Malocherin, aber seit ich Hochzeiten mache, arbeite ich durch. Und mit durch meine ich durch. Das heißt, ähm, Urlaub machen wir, wenn die Hochzeitssaison vorbei ist. Ähm, das heißt, ich bin immer am Arbeiten und mein Mann muss unheimlich viel Rücksicht nehmen. Und da bin mhm. ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Es gibt ja Paare, da weiß ich, und das finde ich auch gut und richtig, da hat man einen gewissen Anspruch und sagt, du darfst nicht jedes Wochenende arbeiten, ich möchte auch was von dir haben. Mhm. Das macht mein Mann halt gar nicht. Der sagt, du, ich gönne dir das, mach das. Ich freue mich auf den Urlaub, den wir dann irgendwann im November, <lacht> Dezember machen können. Und ansonsten äh, bin ich halt jedes Wochenende unterwegs. Und mm. unter der Woche teilweise, das war auch am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, so für ihn jetzt, dass ich auch abends auf dem Sofa um 21 Uhr, 22 Uhr noch Mails beantwortet habe, mhm. WhatsApps geschrieben habe. Denn natürlich auch dann erst haben die Brautpaare Feierabend ja, und dann wollen die ihre Fragen loswerden und mit mir was besprechen und da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt Feierabend. Das heißt, ich arbeite eigentlich rund um die Uhr und da musste er sich auch extrem dran gewöhnen. Das heißt, eigentlich ist sein Leben noch mehr verändert worden als meins, <lacht> ja. weil er halt ähm, mit ganz viel so klarkommen muss. Ne? Mhm. Ja, aber ähm, noch finde ich das wunderschön und es macht mir so viel Spaß, dass es für mich jetzt auch ehrlich gesagt sich gar nicht so wahnsinnig die Arbeit anfühlt.
0: Ja, jetzt, ja. jetzt
1: durch Corona ist es sehr viel anstrengender, das muss man einfach sagen. Aber so normalerweise mhm. ist es selten so, dass ich sage, boah, was habe ich heute aber gearbeitet. Ja,
0: ja. Ja. Hat sich auch dein, dein du, du moderierst ja halt lange schon durch Radio. Würdest du sagen, dass du äh, Wissen mitnehmen konntest? in deine Hochzeiten mit reinpacken konntest in deine Reden?
1: Ähm, ja, aber da geht es eher so um die Performance. Ne? Also natürlich ja. wusste ich, wie ich Texte strukturiere. Ich wusste, wie ich Sachen auf den Punkt bringe. Das, das konnte ich tatsächlich immer ganz gut, dass ich nicht lange rumschwafel, sondern ich hau ja raus. Das mache ich auch in den Trauungen. Und das habe ich einfach durchs Radio auch gelernt, sich kurz zu fassen, Sachen auf den Punkt zu bringen, Sachen richtig mhm. zu strukturieren. Ich weiß, dass viele, viele Redner, auch gerade wenn sie anfangen, so das Problem haben, wie strukturiere ich überhaupt so eine Trauung? Wie strukturiere ich eine Rede? Wie kann ich das so aufbauen, dass man mir folgen kann? Das ist ganz schwer, wenn du im Publikum jemanden sitzen hast oder unter den Gästen der irgendwie sagt, was hat die da gesagt? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Dann denkt er über diesen Satz nach und dann ist der raus. Dann folgt er dir nicht mehr. Und das äh, habe ich durchs Radio eben auch früh gelernt, sowas zu vermeiden, Texte so zu texten, dass man mir gut folgen kann, dass ich einen roten Faden habe und freisprechen. Ne? Also ja. ich kann halt freisprechen. Und ja. das ist eine ganz große Erfahrung durchs Radio. Und da, da habe ich viel gelernt und viel mitnehmen können für die freien Trauungen, dass ich wirklich nicht das große Problem habe, frei zu formulieren und zu sprechen.
0: Ja, toll, klasse.
1: Ja, das ist äh, natürlich viel so,
0: würdest du sagen, dein Lebensweg so stand heute, das war klar, dass es so darauf hinausläuft, so wie es heute ist? Nee. War alles so geplant?
1: Nee. nee, nee, nee. Also Radio war geplant, Ja. aber diese Hochzeitsgeschichte war null geplant. Mhm. Die ist mir quasi ein bisschen in den Schoß gefallen, in den den Hochzeitsschoß, als ich die eigene Hochzeitsjahr <lacht> geplant ja, ja, habe. Ähm, und dann, dass ich das auch so verselbstständigt, dass das jedes Jahr einfach mehr wurde und dass ich dann auch gemerkt habe, dass ich da so für brenne, das hätte ich in der Form nicht, nicht erwartet. Ja. Nee. Wahnsinn. Tatsächlich. Wahnsinn schön. Ja. Ja. ja, ja. Ich glaube, das Rüst. geht auch nur so. Also ich glaube, da ja. wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Du ja. kannst diesen Job nicht machen, wenn du dafür nicht brennst. Das ja, kannst das du nicht. Dann bist du ja. schlecht. Dann bist du ja. schlecht. Ja. Wenn ja, du, du kannst kein Hochzeitsredner sein, der sagt, ich mache das, weil, weil das mein Job ist und weil ich damit Geld ja, verdiene. Genau. Also, Geld verdienen wir sowieso zu wenig, das ist ja klar. Ja, also <lacht> ähm, aber du kannst es auch einfach nicht machen, wenn du das als deinen Job ansiehst. Richtig, ja, ähm, als Pflicht, als Verpflichtung. Genau. Du musst
0: jetzt Samstag da die Rede machen. Genau, ja. genau.
1: Also, zum Beispiel, ähm, ganz blödes Beispiel. Für mich ist es selbstverständlich, wenn ich am nächsten Tag eine Trauung mache, trinke ich davor keinen Alkohol. Ja. Oder beziehungsweise nur ein ja. Gläschen vielleicht. Aber ja. ich würde nie ja. auf die Idee kommen, ja. am Tag vor einer Hochzeit mir die Kante zu geben. Und ja. dann vielleicht mit dem Kater da aufzulaufen. Um ja. Gottes Willen, ich weiß ganz genau, das ist der wichtigste Tag für dieses Paar, da komme ich ja. doch nicht mit dem Kater. Es ja. fängt schon damit an, dass ich versuche, so wenig Knoblauch wie möglich zu essen. Ähm, aber ne, das ist also, und das das kannst du nur machen, wenn du für diesen Job brennst. Wenn das dein Job ja. ist, ist dir das egal. Dann ist dir das ja. egal, ob du einen Kater hast, dann ist dir das egal, ob du nach Knoblauch riechst, Da ist ja. es dir egal, wie du aussiehst, dann ist es dein Job. Ähm, das darf uns niemals passieren, glaube ich. Ja. Dann sollten wir uns einen neuen Job suchen.
0: Ja, das stimmt, Das hast vollkommen recht.
1: Du hast jetzt so viele Tipps schon mit
0: anhand gegeben, du bildest ja auch aus in deinem Bereich, ne? Erzähl ja, mal.
1: Ich bilde aus, das heißt ähm, Ausbildung, ne? Das würde ich so gar nicht so sagen, weil ja. äh, ich bin ja kein, ne? Also da, da, ich stell da. Es ist da jetzt nicht ich, IHK zertifiziert <lacht> genau. und äh, bei dir kann man noch eine Meisterschulung machen und so genau. sowas nicht, ne? genau. Deshalb ist es auch nicht so teuer. Ähm, <lacht> nee, und ich, ich will ja auch nicht ähm, mich so darstellen, als dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Ich glaube, das ist nicht ganz so scheiße, was ich mache. Und ich kann vielleicht Leuten in gewissen Bereichen helfen. Und das tue ich. Also wenn ähm, jemand schon ein paar Jahre zum Beispiel den Job macht und sagt, Mensch, ähm, vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle eine Stellschraube nochmal drehen, dass ich, weil ich schon supergeil bin, aber noch ein bisschen geiler werden kann, mhm. dann kann man zu mir kommen. Ne? Dann setze ich mich äh, mit dir zusammen, dann gehen wir mal durch. Was machst denn du bisher? Wie machst du es? Woran möchtest du vielleicht noch arbeiten? Und klar, wenn jemand jetzt sagt, oh, geiler Job, das würde ich auch gern machen. Natürlich mache ich das auch von der Pike auf, wie man so schön sagt bei uns. Wenn das jemand neu erlernen möchte, dann mache ich das auch in einem 1 zu 1 Coaching. Das ist mir ganz wichtig, dass ich niemand in ein Seminar setzen muss, wo dann noch zehn andere sitzen ja. Äh, sondern ich mache das eins zu eins. Das heißt ähm, nur dieser jemand und ich. Und dann kann ich mich voll auf denjenigen konzentrieren, kann auch individuell gucken, okay, was braucht der? Wo sind die Stärken? Wo können wir noch ein bisschen dran arbeiten? Ähm, und dann ist das alles ein bisschen, ich sag mal, zielgerichteter. Geht natürlich auch ein bisschen schneller, ähm, ja. weil es einfach intensiver ist.
0: Ja. Wie lange bucht man dich dann? Geht das einen Tag, ein Wochenende oder wie machst du das?
1: Richte ich mich nach dir. Also ja. wir gucken, okay. was brauchst du? Und wie schnell kriegen wir das hin? Das ist ganz einfach. Also, ich habe jetzt äh, ich habe mal so ein Komplettcoaching gemacht. Ähm, sie war Hochzeits- oder ist Hochzeitssängerin und äh, hat mhm. gesagt: Komm, dann machen wir noch so ein zweites Standbein. Und sie hat wirklich von vorne bis hinten alles gelernt und sie hat dann einen komplett äh, Intensivtag gehabt mit mhm. mir, äh, Theorie sozusagen. Dann war sie bei einem Gespräch mit dabei, mit einem Paar zusammen, das Traugespräch und dann hat hm. sie mich bei zwei Trauungen auch begleitet. Also da haben wir quasi, äh, hm. was hat sie gesagt, drei Tage haben wir dann ja. gearbeitet. Ne? Ja. So. Ähm, und sie ist jetzt seit diesem Jahr natürlich doofes Einstiegsjahr, aber seit diesem ja, Jahr ist sie, ähm, hm. ist sie selbstständig unterwegs, hat ihre ersten Buchungen, macht ihre ja. Trauungen und ist ganz ja, happy. schön.
0: Ja, toll. Das ist natürlich toll, dass man das gar nicht nur so theoretisch von dir mitbekommt, sondern dass du wirklich diejenige an der Hand nimmst und sagst, pass auf, so läuft das, achte mal darauf und äh, einfach so als Vorbildfunktion dann du da auch fungierst. Ne? Das ist natürlich Vorbildfunktion. Dann richtig, ja, ja, das hört sich so an, aber wie eine Lehrerin, die auch zeigt, wie es halt dann auch geht. Ne? Also ja. Bei den meisten Seminaren kriegst du halt ein Buch in der Hand gedrückt, kannst was ausfüllen und nimmst noch ein paar Beispiele mit. Und dann äh, gibt Gas und viel Spaß. Ne? Ja, und aber niemand dir, kontrolliert,
1: ja. wie du es machst. Also das ja. mache ich halt auch. Ähm, mhm. Natürlich muss jeder Redner bei mir eine eigene Rede schreiben und mir die vortragen. Ja, ja? Schön. Und dann kann ich sagen, okay, das äh, machen wir nochmal. Äh, oder ja. super geil, leg los. Ja. Ne? Ja, ja,
0: ähm,
1: oder andersrum, wenn jemand kommt und sagt, ich bin Redner, aber ich möchte gerne gleich noch weiß nicht, ein bisschen freier sprechen können, dann trägt ja. er mir natürlich eine komplette Trauung vor. Und dann ja, gucken schau. wir uns an, was geht da noch?
0: Ja, cool. Was würdest du sagen, Jenny, was sind noch deine Träume und Ziele für die Zukunft?
1: Ich sage immer zu meinem Mann, irgendwann will ich das Hochzeitsimperium haben. <lacht> <lacht> ähm, ohne Witz, ich hätte tatsächlich gerne so ein geiles Brautstudio, so mit... Hautkleidern und allem, was dazugehört. Mhm. Da fehlen mir leider, ich sag mal so 50.000 Euro. Ja. Ähm, deswegen bin ich da dann noch sehr offen, <lacht> ob das kommt. Ich ähm, habe mal in einem Vorstellungsgespräch mich selber beeindruckt, das kommt selten vor, aber ich habe, <lacht> ich wurde Sie genau, sind. ja, das, ähm, ich wurde mal gefragt, das ist ja dieser typische Frage im Vorstellungsgespräch, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ne? Ja, ja. Ich finde die Frage eigentlich ähm, schwierig, mhm. weil mein eigenes Leben mir gezeigt hat, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, wo ich in fünf Jahren bin. Und ich kann dir auch nicht sagen, was mein größter Traum ist, weil, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mir auch mit viel harter Arbeit, alle mhm. Träume, die ich bis jetzt hatte, zu erfüllen. Das heißt, ich hoffe einfach, dass ich in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, einfach so weitermachen kann. Dass ich es schaffe meine Träume, die dann mit der Zeit kommen, die ich dir jetzt noch nicht nennen kann, dass ich die dann aber immer sukzessive verwirklichen kann und dass ich hinterher sagen kann, weißt du was, das Leben war gar nicht so scheiße zu dir. Ja, ja, äh, ja. das ist so, glaube ich, das, woran ich arbeite und das schön. Ja,
0: sehr bodenständig, finde ich. Du, ich sehr schön. Auf das
1: Ruhrgebiet, da ist mein ja. So. <lacht> <lacht> ja, ja, cool. Genau. Und was
0: wünschst du dir noch so für deinen Mann?
1: Ach, der muss mich aushalten. Ich ja. wünsche ihm, ich <lacht> wünsche ihm, dass er das weiterhin so schafft. Ja, äh, <lacht> dass er das mich schönste. aushält, genau. Mhm. Ja, also das ist bei uns tatsächlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das A und O einer guten Ehe. Wir haben, und da gehe ich sehr oft mit um, wir haben keine leichte Ehe, wir haben auch unsere Probleme gehabt, und haben sie mit Sicherheit auch weiterhin. Wir haben auch viel an dieser Ehe gearbeitet, mhm. aber. Wir haben ganz, ganz große Pluspunkte. Und ein Pluspunkt ist, dass wir uns ganz viel gönnen. Also wir gönnen uns einfach, dass wir uns ausleben können, dass jeder so sein darf, wie er ist, dass ähm, jeder auch sein Ding machen kann. Das heißt, Jörg würde nie auf die Idee kommen, mir zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Ja. Sondern der würde immer sagen, ja, wir sehen uns jetzt ein paar Tage nicht, ist gar kein Problem. Wenn du da Spaß hast, hab Spaß.
0: Ja, und das
1: ist ähm, etwas, was ich auch immer meinem Brautpaar mitgeben kann. Ähm, das ist so das Wichtigste: dass man sich ja. Raum lässt, ähm, Freiräume lässt und dass man sich Sachen gönnt. Ja. Und ähm, deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass meinem Mann das weiterhin so leicht fällt. Und ihm ja. wünsche ich das auch. <lacht> Schön. Das ist schon,
0: eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Schlusswort ne? oder hast, du noch, hast, du noch, hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen, liebe Jenny? Was möchtest du den Podcast-Hörern noch mitgeben aus ähm, deinem Leben, für ihren also, Lebensweg?
1: Meinst du jetzt Weisheiten oder meinst ja, du, was oder ist, was, wenn sie einen Redner suchen oder ähm, sonst Was du sagen möchtest. Also wenn ihr einen Redner sucht, <lacht> sagen, worauf ihr achten solltet. Achte darauf, ja. dass ihr ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, Achte darauf, dass es nicht der billigste ist, weil ganz ja. ehrlich, es richtet sich da tatsächlich auch ein bisschen die Qualität nach dem Preis oder ja. andersrum, ja. der Preis nach der Qualität. Man kann ja. vom Preis wirklich Qualität meistens ablesen, meistens nicht immer. Ähm, darauf würde ich immer hinweisen. Ähm, und früh genug buchen ist auch immer ein ja. guter Tipp, weil ja. ähm, gerade jetzt auch durch Corona die Zeiten sind crazy und verrückt. Die Leute ja. buchen immer früher. Man muss mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre ja. im Buch raus buchen, wenn man die Dienstleister haben will mit denen man gerne feiern möchte an dem Tag. Das sind so die drei wichtigsten Punkte, glaube ich, so beim, beim
0: Redner-Casting,
1: ja. nenne ich es mal. Ja, ne? genau. Also man kann ja, ja ruhig auch casten, aber da würde ich, ja, vierter Punkt, ich würde jetzt nicht ähm, irgendwie drei, vier, fünf, zehn Redner abklappern, ja. sondern ja. ich würde erstmal einen Termin machen, so bei dem Lieblingsredner, wenn das ja. gut passt, super, bucht den, wenn das nicht so geil ist, guckt euch noch ja. ein anders an. Genau. Ähm, das ist so die Vorgehensweise, die ich immer... Ähm, glaube ich so am besten finde nicht jetzt ja. irgendwie so ein Redner-Casting machen das, ja. das ja, gibt, bringt, Ma machen einige machen einige Wirklich? genau Wie aber ein ich Vorstellungsgespräch. glaube ja genau 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 mhm. und ich glaube das bringt mir Unsicherheit und mhm. ähm, und ist eigentlich auch verschwendete Zeit weil meistens ja, passt es schon beim ersten zweiten Redner ja. man hat sich ja vorher ein bisschen informiert und Lebensweisheiten ach, das fällt mir sehr schwer <lacht> <lacht> weil ich immer so denke ich habe immer das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ich mhm. bin jetzt 40 und eigentlich bin ich ja schon alt. <lacht> aber, naja, <lacht> okay. na ja. ähm, nicht ganz unerfahren. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Und ich, ich lerne dauernd. Und ich mache mhm. unfassbar viele Fehler. Also ich merke das an meinem eigenen Leben, dass ich unheimlich viele Fehler mache und jedes Mal wieder dann denke, Jenny, das darf doch nicht mehr sein. <lacht> ähm, Aber... Das kann ich mitgeben, Fehler machen lohnt sich, weil ja. ich habe tatsächlich immer ein bisschen was draus gelernt. Mhm. Und deswegen konnte ich auch immer, wenn ich mal so hingefallen bin, am Ende wieder aufstehen, weil ich, ja. weil ich weiter gekämpft habe und gedacht habe, ach komm, hast du wieder mal einen Fehler gemacht? Egal, machst es beim nächsten Mal besser. Ja. Ja. Also das ist vielleicht so eine Lebensweisheit, die ich mitgeben kann. Fehler machen ist gut, macht viele ja. Fehler, ja. das lohnt sich.
0: Ja, ihr wachst daran. Ja. Ihr werdet, ne? Ihr werdet ja. größer dadurch.
1: Man ja, darf schön. nur nicht liegen bleiben, man muss immer wieder genau. aufstehen. Das genau. ist wirklich, das klingt so kitschig, aber es, ja, ist, aber es, ist es so. fällt ja. manchmal so schwer. Also jetzt ja. gerade auch in dieser Corona-Zeit, ich weiß, es fällt so schwer und man darf sich auch mal hinlegen und, und heulen und, und, und platt sein und nicht mehr aufstehen wollen, aber irgendwann so nach ein paar Tagen lohnt ja. es sich, wenn man dann die Arschbacken ja. wieder zusammenkneift. Ne? <lacht> Ach schön, du
0: bist, man merkt richtig, Natur.
1: Nee, gar Angst, nicht. Nein? <lacht> Wirklich ich nicht? Lustig, ich bin das eigentlich gar nicht. Ähm, ich bin eigentlich eher pessimistisch, ähm, okay. aber okay. das muss ich sagen, habe ich auch durch, durch meinen Mann gelernt, der ist noch pessimistischer als ich, da musste ich zwischendurch okay. mal so den Buddha spielen. Ähm, okay. das, hat, das hat mich tatsächlich ein bisschen verändert und auch Corona. Ähm, ja. Wenn ich jetzt so zurückgucke, ne? wir sind ja fast am Ende des Jahres, man kann ja so langsam mhm. zurückgucken, ähm, Corona ist, machen wir uns nichts vor, die größte Scheiße, die uns je passiert ja. ist. Aber ja. Ja. wenn es ein Gutes hat, dann, dass man zumindest, glaube ich, so ein bisschen entspannter und positiver ja. werden kann, wenn man ja. einmal zwischendurch gedacht hat, okay, dann nehmen wir das jetzt, wie es ist und dann machen wir jetzt das Beste daraus. Ja.
0: Es wird besser. Ja, Man hat wirklich gelernt, dass jede Katastrophe irgendwann besser wird. Dass, dass das Problem, wenn es so direkt vor einem ist, viel größer ist, als wenn man zwei Monate mal ein bisschen ins Land äh, ne,
1: Ja, ins oder Land auch, sind. dass man hingehen kann und sagen kann, es ist eine Riesenkatastrophe. Ich merke aber, dass ich daraus was lerne. Also mittlerweile nach, wie viel haben wir jetzt? Acht Monate, neun Monate, zehn Monate? Ähm, mittlerweile merke ich, okay, am Anfang... Hm. habe ich ja unfassbar viele Fehler gemacht. Diese Fehler mache ich jetzt aber nicht mehr. Hurra, ich habe ein bisschen was gelernt. Wenigstens ja. das.
0: Ja, ja, richtig, ja. Jenny, danke für deine Zeit. Wir es sind schon viel zu ins... lang, ne? Ach ja, du, wenn wir erstmal ins Reden kommen, denn wir hatten ja vorher schon ein bisschen gequatscht. Ich wusste ja, dass wir werden wahrscheinlich gar kein Ende finden, weil es glaube ich immer irgendwas zu erzählen geben würde zwischen uns beiden. Danke für deine Zeit, für deine offenen Worte. Ich danke ja für den Einblick in dein Leben und äh, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes damit ihr Jenny auch mal in Action äh, auf ihren Hochzeiten erleben könnt in ihren Insta Stories und äh, ja meldet euch bei ihr wenn ihr im Raum Dortmund wie weit fährst du Egal, Überall, oder überall
1: überall ich habe oh, nächstes man, ich Jahr eine Hochzeit sein. in Bayern auf Ibiza Ach, cool. <lacht> Geil. also ja, ich fahre überall hin wenn ja, ich darf ja, genau.
0: Ja, also wenn ihr eine Rednerin sucht mit Herz und Verstand und eine eloquente und eine wunderhübsche, dann... Dann geht nach Minden. Jenny oder, nach, <lacht> oder zu mir, genau. Ja, schön, Jenny. Danke für deine Zeit und alles Gute für dich und deinen Mann.
1: Ich danke dir. Es war sehr ja, schön.
0: Danke. Ciao. Tschüss. Das war die Folge mit Jenny, Freierin aus Dortmund. Ich packe euch natürlich alle Infos übersehen die Show Notes. Schaut mal auf ihrer Seite vorbei. Schaut mal bei Instagram vorbei. Sie macht zwischendurch mal Insta Stories. Dann könnt ihr sie kennenlernen und ihre Arbeit sehen. Und sie hat ganz viele tolle Bilder ähm, mit Eindrücken von ihrer Arbeit mit ihren Brautpaaren. Und ähm, könnt sie natürlich gerne kontaktieren, wenn ihr da mehr Input braucht, wenn ihr euch dafür interessiert natürlich auch in den Edner zu kommen. Sie gibt da ganz viele Tipps und Anleitungen und nimmt einen wirklich an die Hand. Ähm, genau, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen äh, an mich habt oder äh, Fragen über den Podcast stellen wollt, dann gerne eine E-Mail an der derpodcast.gmx.net. So, <lacht> jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Oh Gott, ja game.net der Podcast at so oder äh, gerne auch eine Nachricht über meine Internetseite die heißt war einmal minus der Podcast.de so jetzt haben wir alles ich danke euch fürs Zuhören wir hören uns bei der nächsten Folge wieder bis dahin alles Gute eure Melina